0: Les saludo con mucho gusto desde este espacio de Etiqueta Azul. Hoy conversaremos del autor mexicano Bernardo Esquinca, hablaremos de su visión de la literatura de horror en un país donde, pues como él dice, como dice la autora, donde vaya uno siempre habrá una casa hechizada, un tesoro enterrado, un secreto escondido, un ahorcado que no sabemos cuándo murió. Pero lo cierto es que a los mexicanos la superstición no nos abandona. Esto es de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Brenda Mora, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos, espero que se encuentren bien y gracias, Pati, por la invitación, el día de hoy estoy muy honrada. Pues, es un gran autor, ¿no te parece joven?
0: Fíjense, eh, Bernardo Esquinca, eh, yo lo encontré, la primera obra que leí de él fue La octava plaga, Brenda tiene otra lectura paralela, editado además, la edición es muy linda, es una edición de Almadía y, y en, esta, en esta obra él plasma de una manera pues muy contundente la visión que tiene del horror es casi un horror casi kafkiano con la con un poco la magia y con la intriga policíaca eh, fíjate que eh, uno de sus cuentos eh, es un cuento que se llama Sueña conmigo, de su libro Omar Negro, editado en 2014. Dice: Mi casa está llena de muñecas embrujadas. ¿Por qué una frase así incita a seguir leyendo? Es el miedo a lo desconocido, la emoción humana más antigua que existe: el miedo de esa emoción que habló el maestro de horror, Lovecraft, que es algo así como lo que emerge y hace que el lector se quede ahí, se muerda las uñas, se enganche, pero se quede ahí. Es una alerta como, como cuando tienes hambre, dice el propio skinka en una entrevista al diario El País. Este escritor, nacido en Guadalajara en 1972, es de verdad notablemente versátil. Eh, por un lado, juega con las historias urbanas muy, muy, muy cotidianas. Juega con los encabezados de la nota roja que publica la prensa para inventar misterios o incluso recrea acontecimientos verídicos, que es como el caso de una de sus novelas recientes que se llama Asesina íntima, Tú deberás acordarte de esta historia porque él reelabora un caso muy sonado en México acerca de esta llamada eh, Mataviejitas, esta asesina serial llamada Juana Barraza y que se presentó a los medios como la Mataviejitas. Y lo cierto es que la mayor parte de su obra la, la ha encauzado en el género de horror eh, que al final se arropa en la tradición oral y dice una frase que a mí me gusta mucho, es quinca dice, en este país donde uno vaya siempre habrá una casa hechizada, un tesoro enterrado, un secreto guardado, un ahorcado que se aparece donde sea y lo cierto es que la superstición pues, a los mexicanos no nos abandona, por más incrédula. Mucha gente no pasa por debajo de una escalera, por ejemplo. Muchos no aceptan que le pases la sal de mano a mano. Es como si tuviéramos los mexicanos. No sé si tú que nos escuchas piensas lo mismo. Ese pensamiento mexicano que forma parte de un sistema de creencias y... Esquinca dice algo muy interesante porque dice... En el ámbito anglosajón, nadie pone en duda a Bram Stoker y su Drácula, ni tampoco a Frankenstein ni a Shelley. Son clásicos absolutos, son verdaderas obras de arte. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra, con nuestra literatura de horror? Es como, no lo sé, no sé qué pienses tú. Ahorita le preguntamos a Brenda Mora a ver qué opina. Pero es como si la realidad mexicana fuera tan contundente, a veces tan mágica, a veces tan horripilante, a veces tan cruda, que bueno, somos fantásticos en la novela policíaca, pero algo nos pasa, eh, bien lo dice este especialista en cine de horror y novela de horror, Roberto Coria, que a quien le mandamos saludos por supuesto, pero algo pasa con nosotros y nuestra literatura de horror. Brenda Mora, ¿qué
1: opinas? Eh, bueno, hablando de la literatura de terror, creo que es un género eh, que posiblemente antes no tenía como la popularidad y está a, retomando fuerza, digo... Ahora que hablas de los libros de Bernardo, el libro de toda la sangre... ...tú ya leíste el de la octava plaga, yo leí el de toda la sangre... ...que se están llevando a estas plataformas vía streaming... ...entonces eso ayuda y refuerza como el género... ...digo, no es la única o el único libro que se ha llevado a, a estas plataformas... ...entonces esta perspectiva que tratan de mostrarnos... ...ya no solamente que se queda en el libro... ...sino que la llevan a, a, a televisión, a, a, vía streaming ha cambiado el cómo percibimos este tipo de género Digo para los que son amantes y los que les gusta ya sea eh, los temas de asesinos seriales eh, no, la novela policíaca o el terror o el suspenso pues son series que realmente nos atrapan y si es que ustedes quieren leer de una forma más original la historia pues siempre hay que remitirse al libro porque eso sí quiero hacer aquí un paréntesis que no es igual porque ya vi una parte de los capítulos de la serie Toda la Sangre eh, a lo que es el libro. Yo les recomiendo que primero tomen como referencia el libro y ya posteriormente puedan ver la serie, porque sí cambiaron cosas y tuvieron que adaptarla. Digo, no puedes platicar un libro en 15 capítulos o en 10, sino que lo acortas y tratas de resaltar como lo más importante. Ahora,
0: y, y luego ocurre eh, ocurre lo que dice este autor, Ajay, se me acaba de ir, el de resplandor, hombre, este... este. Eh, Ay, Steve,
1: Stephen King. Stephen King dice...
0: Que a veces los productores, que eso ha ocurrido mucho con sus películas, con sus libros más bien, que a veces los es, los productores lo que quieren es resumir una obra de 400 páginas en seis capítulos. Entonces, dice, eso es práctica, prácticamente imposible. Sí, es una y entonces, la... pues llevar a, eh, a otra plataforma significa recurrir a otro lenguaje,
1: y significa también utilizar otros argumentos, ¿no? Sí, a estructurar la narrativa de cómo el autor había pensado o había estructurado que iba a ser el libro. Yo sí los invito a que primero lean Toda la Sangre de Editorial Almadía y que posteriormente continúen con la saga de, de Casasola porque empieza con la octava plaga, continúa con Toda la Sangre y sé, sé que... Ahorita, eh, Bernardo Esquinca está escribiendo la precuela La precuela va a hablar del abuelo de Casasola Y cómo eh, tuvo esta influencia en él Porque su abuelo también es periodista Digo, para, si alguno de ustedes no sabe o ubica a Casasola Es el personaje de la octava plaga y de toda la sangre Y ahí narra los motivos por los cuales este, pues Casasola se enfocó en ser un reportero de crónica Y que ya después se, se convirtió a, a nota roja ¿Cómo? Bueno, y Casasola hace referencia a los grandes archivos históricos que existen en el archivo que hoy se llama Casasola, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, ahí hay un, un, este, un punto extra de que Bernardo Esquinca dice que él se refleja con Casasola, es como su alter ego. Entonces, hay una parte de él que también narra su personalidad y, y refleja lo que le hubiera gustado este, hacer. Dice, pues yo me dediqué a, a escribir libros, pero, eh, pues soy un amante de la Ciudad de México, me, eh, dice él, yo me inspiré en esta saga porque mi departamento da en la parte trasera del Templo Mayor, entonces yo me despierto y veo el Templo Mayor y a partir de ahí empecé a recorrer las calles, eh, empecé a visitar los lugares donde están las ruinas eh, prehispánicas y empezó a recrear la historia porque, bueno, para los que no han leído de toda la sangre, eh, Casasola empieza a... Hacer un reportaje para el, el periódico que trabaja y está haciendo uno de un reportaje acerca el de la El semanario vagabundos. sensacional, sí. <ríe> el semanario sensacional, exactamente, está <ríe> chistoso el nombre. Y eh, está haciendo el reportaje de. Eh, que un poco es como. Personas indigentes. Como Alarma, ¿no? Sí, exactamente. Es, está haciendo... O como aquel que tenemos, La Roja, ¿no? El periódico, algo así. Entonces. Él está haciendo un reportaje de las personas que son indigentes o homeless y ahí en, en, una, eh, pues sí, en un, una investigación de campo que está haciendo se encuentra con partes de un cuerpo que están depositadas en eh, la catedral. Y posteriormente eso detona que él se involucre en el caso, ya posteriormente lo involucran y lo hacen parte de, y él empieza a investigar. Dice él, pues yo soy escéptico en esta situación de que posiblemente ustedes dicen que es algún tipo de ritual, pero él tiene que recurrir a una antropóloga para cerciorarse y pues... Eh, analizar más a fondo las, las escenas del crimen que encuentran, porque como ustedes saben o algunos este, conocerán, la Ciudad de México está plagada de eh, lugares donde... De restos arquitectónicos. De restos arquitectónicos, que algunos sobresalen o algunos simplemente están a la vista en el piso, porque pues abajo está toda la toda la antigua... Este, ciudad de Tenochtitlán. Ciudad Ajá. Entonces... Varios lugares en la Ciudad de México, eh, tanto el Museo del, del Templo Mayor, el Templo Mayor que está en la parte de atrás de la catedral, y en algunos lugares que están sobre las vías de, este, de tránsito, encuentran eh, diferentes partes de cuerpo. Entonces, empiezan a entender que este es un tipo de ritual, es un asesino que está recreando los, los antiguos rituales. Aquí lo chistoso es que, por ejemplo, eh, Bernardo Esquinca... Lo se... chistoso, Brenda... Eh, hago
0: un paréntesis, no vayas a perder la idea, pero no, no, ya no. Él hace una novela más que chistosa, de un enorme humor negro. Hace una novela que se acerca mucho al, al terror, al horror. Y hace una novela que mezcla los géneros con lo policíaco y el espionaje. Y uh, tiene la enorme característica o la importante característica de hacer mucha investigación sí. para escribir. Entonces, eso siempre vuelve la novela de horror, policíaca o de espionaje,
1: mucho más interesante porque se vuelve creíble. Exactamente, para allá iba mi idea. <risa> y es que él, eh, pues... En el, en, en el libro, Casasola recurre a el, a Elisa Matos, que es una antropóloga. Entonces, él dice. Yo que hace yo referencia hacer, ah, al, a la hija de Eduardo Matos,
0: que es No, a Eduardo les...
1: Matos. Está haciendo referencia a él porque.
0: Bueno, es el que descubre es el, el templo que des
1: mayor, exactamente. Bueno, el, el de las excavaciones. Pues. El de las excavaciones y sacan a cutli Entonces, Bernardo Esquinca le dice, llevó manos un día a la cantina, se, se entrevistan y le empieza a preguntar, oye, cuéntame cómo fue que pasó esto. Incluso mando le dice después de que yo extraje la la deidad este azteca dicen que cayó en nosotros una maldición que nunca debimos de haberla sacado porque a partir de allí empezaron los temblores en, en la Ciudad de México, entonces es como un tanto una leyenda urbana, pero aquí lo interesante es que Bernardo Esquinca trata de hacer también tributo a, a, a Matos como arqueólogo y a otros dos como parte de, de sus referencias, que pues obviamente la información las las tuvo directamente de ellos, entonces también hace referencia a estos, a estos tres personajes que son importantes y pues son fundamentales para que sea exactamente muy más creíble la historia. Digo, hay un poco de ficción, pero está basada mucho en las cosas que realmente pasaron.
0: Dice Bernardo Fernández Beff que la serie de Casasola de Bernardo Esquinca es la combinación perfecta entre Luis Espota y John Connolly, extravagante y sobrecogedora. Nadie ha escrito sobre la Ciudad de México con una visión tan insólita, dice B.
1: Sí, y sí comparto la opinión que dice de la visión, porque eh, el, el cómo va narrando en el libro de toda la sangre, digo aún todavía no leo la octava plaga, eh, sí se ve que realmente está muy enamorada de la Ciudad de México. Decía él eh, me gusta el centro, me gusta el México antiguo, pero no el, no el, no el antiguo que le llamamos el, el centro, sino el antiguo del que está abajo. Entonces yo trato de transitar. El entre México El subterráneo. En el mundo de los muertos y los vivos, dice él. Entonces esa referencia me, me parece interesante.
0: Ah, déjenme contarles que eh, hay una de las obras muy conocidas de Bernardo Esquinca, que es, eh, es una novela eh, que es muy interesante porque va por eh, esta... esta Ay, déjenme, ¿cómo, ¿cómo se los digo? Porque lo, lo difícil es que hay que conocer las novelas. Bueno, ahí les va. Esta novela de la, que, de la que les está platicando Brenda Mora resulta que también hace alusión a una época en la que el chalequero atemorizaba a México con sus crímenes para descubrir que México al final no ha cambiado tanto. El mismo año en el que Jack el Destripador atemorizaba a Londres, otro asesino en serie campaba a sus anchas por la Ciudad de México. Mucho, mucho menos mitificado por el cine que el británico. El chalequero también mataba cruelmente a prostitutas. Sus crímenes acaparaban portadas y hacían vender enormes cantidades de periódicos. Este villano, convertido en un rockstar por la prensa de la época... Le sirve de pretexto al escritor mexicano Bernardo Esquinca para plasmar sobre el papel pues una serie de preocupaciones, asesinatos, muerte o simplemente espiritismo en esto que se llama carne de ataúd. Una novela editada también por Almadía en la que los géneros literarios se entremezclan para dar lugar a un relato tan real como ficticio que al mismo tiempo es un thriller policiaco y una obra de horror. Y entonces lo que ha resultado muy interesante es que, eh, por ejemplo, este hombre que además es un colaborador de Letras Libres, pues introduce en carne de ataúd rasgos de la novela histórica. Que es esto que les platicaba Brenda? Tiene enormes cualidades... En esta, por ejemplo, se traslada a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, a los tiempos precisamente de Porfirio Díaz, a una época en la que México pues, prácticamente se aleja de su pasado colonial y empieza pues, a cobrar identidad. Y esta gran capacidad de eh, Esquinca, de Bernardo Esquinca, permite que... La nota roja sea una nota que se alimente de muchos otros elementos. La nota roja no es solo el escándalo. Una es la fotografía. Como, sí, la mitificación, la magia, el encanto. Eh, tiene una gran cantidad de elementos. Y, y bueno, pues por lo pronto en esta en esta novela que le estoy diciendo de carne de ataúd, eh, lo que hace Bernardo Esquinca es que es un fiel reflejo del periodismo de finales del siglo XIX y principios del XX y los, as, los asesinatos se acumulan en la novela de Esquinca y los del chalequero también, fíjate qué nombre el chalequero, el ¿no? Sí. Que se suman. Esta, esta parte me gusta mucho de Bernardo Esquinca porque siempre coincide con la realidad de la época. Lo que hace magistralmente es vincular los asesinatos del chalequero con los asesinatos que está haciendo de carácter político Porfirio Díaz, con sus enemigos sí. poderosos y que estar incluido el tema de los feminicidios, la represión a la prensa, la corrupción. Y bueno, muertos y más muertos, ¿no? Pero políticamente el país no parece estar muy alejado eh, de, de las revelaciones que tenemos en este, en este momento. Y muy, es de, de manera muy interesante lo que hace Bernardo Esquinca, por ejemplo, en esta obra, que se los platicamos como un perfecto ejemplo, es ¿Cómo relaciona el gobierno de Porfirio Díaz, que se caracterizó por reprimir de manera tremenda a los opositores, hasta manifestantes, campesinos, etcétera, con estos asesinatos que va cometiendo este asesino serial? Y quizás sería la parte, no sé, una de las partes más eh, atractivas, digamos, de Bernardo Esquinca, que es contextualizar una novela de una
1: época con toda una fenomenología criminógena, ¿no? Sí, yo creo que esas referencias que tiene él son interesantes no solamente en el libro de carne de ataúd o inframundo, sino posiblemente también en toda la sangre. Entonces yo sí creo que es una interesante saga de la última década que viene, digo, empezó sacando eh, la octava plaga en 2012. 2012 sí. posiblemente y luego ya salió con eh, toda la sangre que hay dos portadas hay una que pues ya está agotada fue la primera que salió que son los cráneos del templo mayor y eh, me pareció eh, ya saben Almadía es una editorial muy linda que tiene como el concepto y solamente te da como que la información contundente en un solo símbolo entonces ustedes ven los cráneos del templo mayor y una calavera roja entonces ya la nueva portada solamente viene el nombre de Fernando Esquinca y viene un cráneo. Entonces ahí está, digo, ahí va a salir obviamente la eh, nueva edición remasterizada con la imagen de la serie que está creada y producida por eh, Amazon Prime entonces ahí están estas tres portadas digo, la primera es muy bonita eh, la segunda también es, es muy interesante, pero la tercera y posiblemente la cuarta, ya estén temporadas. más temporadas, no, no, no eh, las portadas, por ah. ejemplo, es que la primera sí está, o sea, el cráneo sí. la, la segunda es el que tú tienes y ya la, la que acaban de sacar pues ya es eh, completamente diferente, pero la verdad es que la primera está muy, muy, muy padre, que la está portada. llena de
0: cráneos sí, está llena de cráneos como sí. si fuera son pantle. exactamente y hay otra parte de Bernardo Esquinca que a mí me gusta, porque él dice que en México el folclor le da explicación a todo, dice la superstición sigue siendo y sigue estando muy presente en todos los temas de la cotidianeidad de los mexicanos y es como dice tiene una frase que a mí me gusta mucho porque dice que es como la realidad mexicana es como un inmenso mercado de sonoro. si usted no lo conoce es hágase de cuenta que la Ojo. central de abastos con color <risa> la nuestra es un poco gris sí creo. es un poco sí gris, nos faltan poco, flores, colores colores esencias este, un poco de brujería pero al mercado de Sonora no, ahí recurres para encontrar todos los elementos mágicos, las velas, los hechizos en la Ciudad de México y entonces dice eh, México es como un inmenso mercado de Sonora donde hay una pócima para todo o una solución para todo así es y entonces dice para ganar los pronósticos deportivos, para convencer al jefe de que te aumente el sueldo, para conquistar el amor. O sea, aquí en México tenemos recetas para todo. Remedios para todo. Así es, no remediamos nada, pero, pero tenemos. Tienen la fe, es. se tiene sí, la fe.
1: Sí.
0: Y, y la otra de las cosas que a mí me gustan mucho de la obra de Skinca es que siempre es un autor que no se separa de su obra, está pegadito, siempre hay un periodista que investiga, siempre hay un enólogo que está eh, estudiando, siempre hay un antropólogo que está cercano para darle explicación científica a los elementos mágicos, religiosos o de horror que se van presentando,
1: no, sí, sí, yo creo que eso hace fantástica tanto el libro o oh, los libros y que convierten que realmente esta saga se haya pues convertido ahora en una en una serie. Eh, también creo que rescato un poco como la actitud que tiene él de que dice bueno yo sé que soy un autor muy joven pero eh, realmente las ganas que tengo por escribir o el gusto que tengo por escribir no solamente 70 se, y algo se, tiene 40 y algo. Sí, es muy joven, nació en el 73. Déjame
0: ir rapidísimo, Brenda Mora, a un corte. Esto que estás escuchando es de etiqueta azul. Estamos hablando del escritor mexicano Bernardo Esquinca, un escritor con una obra de verdad que hay que escarbarle. Ahorita que volvamos, Brenda Mora nos va a contar cuáles son los indispensables, los indispensables, ...de Bernardo Esquinca... ...y yo le voy a decir... ...cuáles son los que puedes omitir... ...y no leer... <risa> ...vamos a un corte... ...volvemos... ...esto es de Etiqueta Azul... El semanario Sensacional... ...reporta casos de personas... ...con comportamientos insólitos... ...un anciano que camina sobre el agua un hombre que resucita en pleno velorio, mujeres y niños cuya alimentación vira hacia lo escatológico. Por otro lado, el entomólogo Esteban Tabuada ha descubierto una nueva especie de insecto, un escarabajo extraño que emite su propia luz. Pero lo que le esperaba que le depara fama y fortuna, pronto, muy pronto, se revela como el anuncio de una catástrofe. La primera novela de la saga de Casasola narra el nacimiento de este reportero de lo oculto y de lo macabro. Ella, el personaje, atraviesa dos pérdidas. Fue removido de la sección cultural policiaca, lo que significa retroceder en la escala evolutiva. Pero además, sigue enamorado de su exesposa ex Olga, a quien también ve todos los días porque trabaja en la redacción del periódico. Para sobrevivir en su nueva procesión, Casasola entabla amistad con Verdusco, veterano de la nota roja, y con el griego, fotógrafo retirado, conocedor del intríngulis de cualquier investigación. La aparición de una serie de cadáveres en moteles de la Ciudad de México parece la ocasión perfecta para el bautismo de fuego del protagonista pero a medida que los crímenes se multiplican una sospecha se fortalece puede ser que el fin de la humanidad esté más cerca de lo que nos atrevemos a imaginar así es como empieza esta novela que se llama La octava plaga y que eh, pues es la historia de unos expedientes de Esteban Taboada, entomólogo del Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, donde se encuentra un día un insecto inclasificable y dice Lo encontré mientras realizaba una caminata en los jardines del museo después de la comida. Los destellos de su color dorado metálico llamaron mi atención bajo el sol de la tarde. Lo capturé sin mayores dificultades, de hecho, podría afirmar que él caminó hacia mi mano No mi mano fue la que lo atrapó, como si hubiera estado esperando ser descubierto Sé que es muy pronto para emitir un juicio, pero no estoy seguro de que en mis 30 años de investigaciones nunca haya visto nada parecido Ya en mi oficina, mientras lo observaba mover sus antenas bajo la lupa, me envolvió un extraño sentimiento una mezcla de nostalgia y excitación me explico quién iba a pensar que en el corazón mismo de este decrépito museo iba a ocurrir el hallazgo de una especie nueva sin embargo antes de comunicárselo a mis colegas me debo cerciorar no puedo exponerme al ridículo mucho menos ahora que trabajo en esta institución tan venida menos pero si tengo razón puede ser el renacimiento de este museo y de mi carrera. Un insecto que lleve ni mi nombre. Esto escribo esto con el bicho al mi lado. No me había dado cuenta de que se hizo de noche. El resplandor ambarino de su caparazón ha mantenido la habitación iluminada mientras trabajo. Porque tengo la impresión de que me escucha. ¿Por creo que anticipa mis emociones? ¿Me estará alumbrando a propósito? ¿Me asalta un escalofrío la posibilidad de que cuando cierre este cuaderno, todo, todo quede en la oscuridad? Días después regresa a sus apuntes y escribe... Tras haber pasado varios días consultando el catálogo de especies, ya no tengo la menor duda, es un insecto nuevo, de cualidades notables. He comprobado que por las noches, la luz que emite es suficiente para escribir o para leer. Lo curioso es que parece necesitar del calor humano para activarse. Lo he dejado solo en otros lugares del museo y no ocurre el fenómeno. No ilumina. ¿O el milagro querré decir? Es inevitable que mi mente fantasee... Reproducido y creado industrialmente... El insecto podría venderse... Para uso doméstico... Trayendo enormes beneficios... Para el ahorro en el consumo de energía... Algo que huele a titulares internacionales... A dinero... Quizá, quizá hasta el Nobel... Pero bueno, 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 bueno... Todo a su tiempo... Por lo pronto voy a seguir observando... Anotando bajo su luz orgánica... Este bicho es mi futuro y su color, su color es de oro. Días después sigue escribiendo. Durante estos días he revisado minuciosamente los jardines en busca de más ejemplares. No tengo éxito, pero si este espécimen llegó hasta aquí... ...debe haber más de dos en los alrededores... ...probablemente en el parque... ...que está a unas cuadras del museo... ...voy a aprovechar este fin de semana... ...lo tengo libre para rastrearlo... ...y así sigue... Esta, ...esta fantástica... ...bueno, cuando te digo fantástica... ...lo digo en términos literales... ...es un planteamiento entre fantástico... ...entre misterioso... ...entre científico... ...y de repente... Él se empieza a dar cuenta que este, que este insecto es un insecto que se empieza a apropiar de él. ¿Qué tal, Brenda Mora? Esa es la historia. Interesante entonces, cómo
1: va, cómo va trama. ¿Cómo o sea, va? ¿Cómo va? Empieza con el entomólogo, digo, es fascinante. Y luego, cómo va construyendo la historia a partir del insecto. Sí, claro, es, está bien interesante cómo lo
0: que hace es eh, hacer una, es como una relatoría muy científica, le va poniendo, le va poniendo nombre, le va poniendo nombre a las cosas, va ubicándolo en el tiempo, en el lugar y en el espacio y entonces se va dando cuenta que se va volviendo un poco loco, eso cree, y entonces empieza a decir, diez días después de haber encontrado al insecto, entonces empieza a decir, es que el insecto me habla, no es que tenga una voz y que me dirija palabras y que me diga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es mucho gusto, sino que escucha su pensamiento, dice que es un pensamiento estructurado, más que con frases, con conceptos, y es tan tan enormemente kafkiano que, que, que ah, eh, pero Kafka no nos lleva al horror y no estoy haciendo por ningún motivo una comparación entre Kafka y Bernardo Esquinca sino que estoy hablando de cómo Bernardo Esquinca, esta investigación que parece de carácter científico se empieza a transformar para volverse una, eh, una novela
1: de intriga policíaca es interesante lo que mencionas de cómo se ve evidente las influencias que él tiene. Digo, tiene un libro que hace referencia a Edgar Allan Poe, pero realmente yo creo que retoma toda la toda la esencia de todos sus eh, referentes y los plasma en la en las historias que él escribe. Digo, ahí lo vemos con Kafka. En toda la sangre podemos ver un poco de Edgar Allan Poe. Se ven las referencias, digo, hace. Ya había,
0: ya había editado su libro de las historias. ¿Cómo se llama el de las historias? Delga de Edgar Allan
1: Las increíbles aventuras
0: del asombroso Edgar Allan Poe ese también ya lo leí no me encantó ese es el de los que les digo que no me encanta pero a ver Brenda ¿qué habría que leer y con qué orden habría que leer
1: a este autor mexicano Bernardo Esquinka? bueno si ustedes, usted, es usted usted que nos esté escuchando, ya sea manejando en su casa o en el teléfono, o si es que no escuchan este episodio por Spotify, quiero decirles que ustedes tienen que iniciar, digo pueden iniciar con cualquiera, pero si realmente quieren llegar a la cúspide que es la serie, ustedes pueden empezar con la octava plaga, después es toda la sangre, posteriormente carne de ataúd y terminan con inframundo, y esperen tenemos que esperar la precuela que va a ser la precuela eh, de Casasola y los orígenes de Casasola como ves ti. así que estas, este es el orden y con la posibilidad de que tengamos tal vez para el próximo año o a finales de este año el quinto libro de la saga de Casasola
0: y yo creo que si quisiéramos y que si quisiéramos acercarnos también a otra versión habría que leer asesina íntima sí. cuando cuando Víctor Ronquillo hace la investigación sobre Juana Barraza entonces narra todos los detalles de esta mujer con una historia muy fuerte Esa, ya se, se acuerdan ustedes, la mata viejitas esta, esta es una niña a la que venden a los 12 años y eh, la, la mamá de esta chiquita era una alcohólica, entonces un día en un juego de azar quiere seguir bebiendo y quiere seguir jugando y entonces vende a su hija para poder seguir. y se la vende a un perversazo, a, a un adulto mayor. Por supuesto que, el, pues por supuesto lo digo en muy feo plan, este, es víctima de múltiples abusos esta chiquita. Y entonces lo que hace Bernardo Esquinca, lo que hace es que no, no pone el nombre de Juana Barraza tal cual. Ya cuando él está haciendo este proyecto, ya hay varias entrevistas que ha hecho particularmente. Hay una entrevista que una reportera le hace a Juana Barraza desde la cárcel. Y entonces narra un poquito su historia y, y lo que quiere hacer Bernardo Esquinca es realmente llevar a la ficción, pero hace el, hace el mismo trabajo que en otras ocasiones, que es Investir. verdaderamente aplicarse en
1: la investigación. Sí, la investigación es una parte o es la médula de todos sus libros y creo que eso es lo que hace eh, fascinante tanto las historias que tiene como la saga de Casa Sola, como la de Cecina Ítima, no he leído los demás digo yo, mi primer acercamiento fue Toda la Sangre, pero sí es un autor que tiene el papel o está comprometido en el papel de ser realmente un escritor, que te lleve no solamente a algo fantástico, sino que llegues y toques hasta lo real
0: Sí, por eso habla de que esta, esta frase, donde México es como el mercado de Sonora, siempre te ofrece remedios para todo, <risa> Y bueno, y lo, lo otro, Brenda, que sí me gustaría que pudieras platicarle al público es este ejercicio que ha hecho, además, el mismo Esquinka en streaming.
1: Ah, bueno, pues la serie de, de Toda la Sangre salió el 15 de septiembre en Amazon Prime para los, para los y las que tengan suscripción o tengan posibilidad, pues está en Amazon Prime y creo que posiblemente en Star Plus. Eh, se estrena el 15 de septiembre pero las palabras del propio Bernardo Esquinca son que pues eh, trató esto es lo interesante, trató de estar dentro de la producción y obviamente de, de cómo iba a establecerse el guión de los personajes y sobre todo pues es que no perdieran esa esencia que tienen en el libro y eh, él mismo hace la referencia de que tuvieron que emitir ciertas cosas para poder adaptar este libro, solamente este libro digo tiene cuatro libros con la posibilidad de un quinto, entonces la serie de toda la sangre no solamente va a tener una temporada, posiblemente cinco temporadas. Entonces, esto es muy interesante para que antes de que pues empiecen la producción, digo, normalmente se tardan un año, año y medio, ustedes lean, digo, son es una lectura muy fluida, no es en lo absoluto complicada o difícil de leer a Bernardo Esquinca, entonces ustedes pueden este, empezar a leer esta saga y posteriormente hacer que... Eh, se convierta en una perspectiva diferente cuando la vean ya en la serie, ¿cómo ves ti? Pues
0: mira, yo lo que creo es que hay una serie de recomendaciones, por ejemplo eh, es hay, en Almadía ha publicado la trilogía de terror conformada por los volúmenes de cuentos Los Niños de Paja, Demonia y Mar Negro, la saga Casasola de las que has estado hablando integrada por las novelas la octava plaga, que es esta que te cuento de cómo parece como si fueran seres o animales extraterrestres. Toda la sangre, que es esta de la que te ha estado platicando, Brenda. Carne de ataúd e inframundos, que es esta que fuimos platicando acerca de este asesino serial de la época de Porfirio Díaz. Y tiene una antología que se llama Ciudad Fantasma y Relato Fantástico de la Ciudad de México... Es un autor que tiene narrativa en términos de cuento, tiene una narrativa en términos de novela corta y pues hoy por hoy es uno de los... Pues el autor de horror más representativo que tenemos. Que tenemos, ¿no? por el De momento, literatura
1: sí. contemporánea. Sí, exacto. Eh, aparte de que es muy joven, digo, nació en el en 1973. Digo, es muy joven y es muy interesante que eh, no ha dejado de escribir y ha enriquecido, pues, estas colecciones o estas dos, eh, entre la saga y la trilogía que tiene, no, no las ha soltado. Pues es que a todo, bueno, creo y me uno, es que ha cautivado Y nos ha cautivado un poco con Casasola Digo, si realmente yo no hubiera estudiado lo que estudié También hubiera sido una reportera de la nota roja Porque uno se puede imaginar eh, lo que vive O al menos los aspectos que tiene que tratar Casasola A la hora de investigar los crímenes
0: Miren, ahí les va una parte chiquitita del cuento ¿Cuánto tenemos? Ahí les va Aquel verano llovió como solo podía llover en Guadalajara. No era que el cielo se cayera, como decían las abuelas. Se precipitaba el mar, un océano completo. La ciudad se inundaba. Las calles intransitables arrasadas por el agua, si no te encontrabas dentro de tu casa, tu vida peligraba. Te podías partir... En un rayo o podías desaparecer, circulaban leyendas urbanas sobre gente que caía por las alcantarillas abiertas que los torrentes volvían invisibles. Cada temporada de lluvias, mi madre contaba una que me quitaba el sueño dos gringas conocidas por una amiga suya se bajaron de un taxi en plena tormenta una tras otra así fueron succionadas hacia los intestinos de la ciudad sin tener tiempo para reaccionar aparecieron días después flotando en el río grande de Santiago hinchadas con los ojos fijos en la expresión de perplejidad no sé qué era lo que más me aterraba de aquella historia morir ahogado debía de ser horrible pero había algo más el hecho de trasladarse para morir en tierra extraña, un viaje de placer que se convierte en una tragedia. Las gringas tenían veintitantos años al momento del suceso. Las imaginaban guapas en su muerte con pantalones de mezclilla, con los cabellos rubios flotando en las aguas, doncellas ahogadas como personajes de Shakespeare a quien yo leí entonces sin entenderle mucho. ¿eh? Mi padre tenía la casa abarrotada de libros y se le ocurrió colocar la sección de clásicos en el hueco de la cabecera de mi cama. En la portada de Hamlet aparecía la famosa pintura de John Everett, que me hechizó, al grado de hacerme leer el libro en busca de una explicación con gesto enigmático de Ofelia. ¿Acaso las gringas habían emergido a la superficie con una expresión semejante de una paz imposible casi beatífica? Lo dudaba. La versión más realista aparecía en mis pesadillas. Las caras podridas, devoradas por los peces, congeladas en una mueca que suplicaba por más aire. Esa tarde llovía. En la calle Buenos Aires de la Colonia Providencia no había ningún niño jugando fútbol, ni las escondidas ni a molestar a los albañiles de las numerosas construcciones que circundaban el barrio. Era el verano de 1982. Los televisores estaban apagados por los partidos que se jugaban en España. Ni modo, no había luz. Pero en mi cabeza permanecía una obsesión. Los vampiros. En parte por las películas del santo que pasaban en permanencia voluntaria en el Canal 4, en las que el enmascarado de plata y los otros ídolos del ring combatían a diversos insólitos monstruos, incluidas las momias de Guanajuato. Pero sobre todo porque afuera de una casa vecina había un árbol que atraía a los murciélagos, habitantes del cercano bosque de los colonos. Ni mis amigos del barrio ni yo sabíamos que se trataban de animales frutales. Para nosotros eran vampiros chupasangre como los de las películas. Y cuando aparecían revoloteando al anochecer como pájaros de alas gigantes, nos causaban un miedo terrible. Desconocíamos que los murciélagos gustaban del néctar de la clavelina, que se alzaba orgullosa en la banqueta con sus extrañas flores en forma de cabellos rosados. Juanpa, a quien le gustaba pensar en mujeres, decía que esas flores eran como los pompones de las porristas de la escuela. A mí me parecían similares a las brochas que utilizaba el peluquero con el que mi papá me llevaba una vez al mes. Lo cierto era que la aparición de los vampiros siempre en verano nos parecía ominosa, cargada de malos presagios. Aquel año se transformaron en realidad. Meses después, López Portillo nacionalizaría la banca, dejando el país al borde de la bancarrota. El Atlas equipo de mis amores jugaría una liguilla, por el no descenso ante el Tampico Madero y Chucho, mi hermano menor de David, quien padecía retraso mental debido a una meningitis, perdería tres dedos por meter la mano en una licuadora. También fue el verano en el que el vampiro se instaló en la colonia. Era, era un vampiro de verdad. Como diluviaba aquella tarde, no podía salir con mis amigos. Me puse a ver la tormenta desde la ventana del cuarto de mis padres que daba a la calle. Mientras lo hacía, me di cuenta que estaba copiando la publicidad en la que aparecía mi hermana Lucy. Un póster destinado a la central camionera, donde ella miraba a través del cristal mojado de un autobús bajo la leyenda Es bonito llover sin arriesgarse. Lo realizó por encargo Coco, nuestro hermano mayor, que había estudiado ciencias de la comunicación. La imagen colgaba enmarcada en una de las paredes del largo pasillo de la planta alta. Sentía celos del póster porque Coco no me había elegido a mí como modelo. Mi postura en la ventana de mis papás, con la barbilla apoyada bajo mis manos unidas, y mi mirada melancólica eran una manera de mostrarme que podía haberlo hecho mejor que mi hermana. Eso reflejaba cuando lo vi llegar. Conducía una camioneta Chrysler. Con las placas de Estados Unidos, se estacionó ante las casas de la acera del frente. Se bajó y abrió la puerta de la vivienda. Entonces recordé que ese lugar había tenido hacía unos días un letrero de serrenta. Así se trata del nuevo vecino, pensé. Después me percaté que con él venía un muchacho, muy flaco y moreno, quien me dedicó a descargar, quien se dedicó a descargar en plena lluvia las cajas que traía en la camioneta. El hombre pálido lo veía desde el umbral de la puerta y no lo ayudó un solo momento. A un niño de 10 años pocas cosas lo sorprenden, pero incluso a mí me resultó extraño que el nuevo vecino realizara su mudanza bajo una cortina de agua. Fue Naisiño quien nos dio la idea. Era un albañil que trabajaba en una construcción cercana. Siempre andaba borracho, por lo que resultaba fácil quitarle el balón y meterle un gol cuando se colocaba de portero. No usaba playera. Su torso de músculos firmes lucía cubierto de cal, lo que le confería una apariencia de una estatua, a medio terminar que hubiera cobrado vida. Tenía pelo largo y barba de chivo. Años después... Cuando fui a vivir a la Ciudad de México, pensé que bien podría haber actuado como uno de tantos cristos de Iztapalapa. Hablaba Borucas. Le entendíamos la mitad de lo que decía, pero de pronto lograba hilar alguna anécdota que era divertida. Insistía que había jugado con Pelé y que se llamaba Naisiño. Le tomamos afecto y se volvió parte del grupo de amigos. Nos pedía dinero de vez en cuando. Se lo prestábamos con gusto, aunque sabíamos que nunca los iba a pagar. Con el tiempo, el edificio de departamentos donde trabajaba quedó terminado y desapareció. Durante años me pregunté qué habría sido de él. Y cierto día vi en la tele encuentros cercanos de tercer tipo. Hay una escena donde aparece un anciano que es interrogado sobre el avistamiento de un ovni en el desierto mexicano. El hombre solo atina a decir, «El sol salió anoche y me cantó». «Es na Naiciño, me dije, incorporándome de un salto del sillón mientras apuntaba con un dedo a la pantalla. No lo era, por supuesto. Sin embargo, aquella imagen me permitió imaginarlo envejecido, porque el personaje de la película utilizaba el mismo tono y el mismo tipo de frases extrañas, entre ingeniosas y poéticas, porque la era, pues, era el albañil de mi infancia». Una tarde víamos coca Colas tras terminar una cascarita en la que Naisiño había salido particularmente lastimado. Se quedó mirando hacia el hombre pálido que en ese momento estaba estacionando su auto unos metros de nosotros. El nuevo vecino se bajó, acompañado del muchacho que le había ayudado en la mudanza. Ambos entraron rápidamente a la casa sin saludar. Naisiño se pasó los dedos de la mano sobre un raspón que se le había hecho en el hombro, sin quitarle los ojos de encima dijo, tengan cuidado con el vampiro. Bueno, esta es parte de una de las historias. Y cuando avanzas en las historias, resulta, se los cuento, que el hombre pálido era, nada más y nada menos, que un depredador sexual. Por eso habla del vampiro. Una historia fantástica es un cuento de Bernardo Esquinca que se llama El hombre pálido de Bernardo Esquinca. Esto fue Brenda Mora. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias y lindo martes para todas y para todos.
0: Así es. Yo te deseo que por lo pronto tengas una buena semana. Lalo Carrillo en la realización. Yo soy Patricia Flores. Nos encontramos en este en este espacio la próxima semana. De verdad, ten una buena semana. Y recuerda, Bernardo Esquinca. Está bien interesante leerlo. Échale un ojito. Nos vemos. Radio Universidad presentó. De etiqueta azul. programa para despistados, distraídos y desmemoriados. En este espacio, la próxima semana.